0: Mit Larissa Kravetz Die heutige Folge wird unterstützt von der Sprachlern-App Bubble. Ich glaube, ihr kennt sie alle schon. Mit Babbel kann man über 14 verschiedene Sprachen lernen und zwar kurz und knackig. Es gibt über 60.000 Lektionen, die circa 15 Minuten lang sind. Also genau wie unser Podcast. Ideal, um am Weg zur Arbeit oder in kurzen Pausen zu hören. Und 150 Sprachlernexpertinnen haben daran mitgewirkt. Eine neue Sprache zu lernen eröffnet dir eine neue Welt, kulturell, aber auch finanziell, denn dann kannst du Wirtschaftsnachrichten auch auf anderen Sprachen lesen. Und Bubble hilft dir, Grammatik leicht zu verstehen und mit unterhaltsamen und einfachen, alltagsnahen Dialogen in die Sprache einzutauchen. Und es gibt verschiedene Lerninhalte, es ist nicht alles gleich. Es gibt Podcasts, es gibt Lektionen, es gibt Spiele und du kannst das alles kombinieren, um eine neue Sprache in dein Leben zu integrieren. Und wenn du jetzt schon genau weißt, was deine nächste neue Sprache sein soll, dann kannst du auf bubblecom Audio gehen und mit dem Code Investorella bekommst du sechs zusätzliche Monate zu deinem Abo geschenkt. Code Investorella, I-V-E-S-T-O-R-E-L-L-A. -E -E -L -L Viel Spaß mit deiner neuen Sprache. Hallo Larissa, willkommen bei Folge 33. Hey Jan und hallo liebe Investorellas. Diese Folge 33 ist... Eine ganz besondere Folge, denn ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr gefreut auf die Aufnahme einer Folge wie auf diese. Ich bin hier ähm, am Weg ins Studio im Auto gesessen und habe 70er Jahre Disco-Musik gehört, yes. wie zum Beispiel Donna Summers' I Feel Love oder Thelma Houston's Don't Leave Me This Way. Denn in dieser Folge geht es um die 1970er Jahre. Ja, Larissa, letzte Folge haben wir darüber geredet, wie wir krisensicher investieren können. Und heute widmen wir uns der 70er Jahre. Warum? Die 70er Jahre sind eine enorm, enorm spannende Dekade, wenn es darum geht, zu observieren und also zu beobachten, was passiert, wenn verschiedenartige Krisen aufeinandertreffen, Krieg, Energiekrise, Ökonomische Paradigmenwechsel, darüber werden wir auch sprechen. Und die 70er Jahre haben aktuell eine gewisse Relevanz. Larissa, bitte erklär noch kurz den Kontext. Also, wie waren die 70er Jahre? Von welchen Krisen oder Ereignissen waren sie denn geprägt? Also, es gab ähm, verschiedene Ereignisse in den 70er Jahren. Und ähm, die sind, ich werde dann auch erklären, warum es für die heutigen Zeiten auch interessant ist. Also das Erste, das in den 70er Jahren geschah, das extrem wichtig ist, ist das Ende bzw. die Auflösung des Bretton Woods Systems. Das markiert einen ökonomischen Paradigmenwechsel in den USA und im Westen und ist enorm wichtig, denn Bretton Woods bzw. die Auflösung von Bretton Woods ist der Grundstein für viele Probleme, die wir heute im Geldsystem haben. Kannst du noch mal erklären, was das Bretton Woods System genau war? Wir haben über Bretton Woods in der Vergangenheit bereits gesprochen. Hm. Definition. Definition. Bretton Woods war eine Art Währungsfixierungssystem. Und wie hat das funktioniert? Das entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Prinzip, um Währungsstabilität zu garantieren, war der US-Dollar mit Gold hinterlegt. Das heißt, für jeden Dollar hielt die US-Fed eine gewisse Menge an Gold. Fed, also das Zentralbanksystem der Vereinigten Staaten. Und es war nicht nur das, sondern Einige europäische Währungen nach dem Zweiten Weltkrieg waren an den Dollar gekoppelt. Das heißt zum Beispiel, für deinen damaligen französischen Franc, den konntest du zu einem gewissen Niveau in den Dollar eintauschen und diesen Dollar dann wieder in Gold. Warum wurde das gemacht? In der Weimarer Republik, also in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es eine Hyperinflation, die einer der Gründe für den Extremismus war, der auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und diese Hyperinflation, Hyperinflation ist etwas enorm Destruktives für eine Gesellschaft. Das wollte man eben durch dieses Goldbacking, durch diese Hinterlegung des Goldes für den US-Dollar und die Währungsbindungen, einige europäische Währungen vermeiden. Nur führte das zu Problemen. Denn immer wenn die US-Notenbank neue Dollar ausgeben musste, dann musste sie dafür ja Gold kaufen bzw. hinterlegen. Und schon nach einigen Jahren Bretton Woods System war es eigentlich so, dass diese Dollarbindung nur mehr in der Theorie stimmt. Also die Fed hatte nicht mehr genug Gold, um diese Dollar zu hinterlegen. Und in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren, wie sich schwierige ökonomische Zeiten abzeichneten, meinte die Fed, wir müssten eigentlich den Markt stimulieren können, indem wir neue Währungen ausgeben. Zudem ist diese Kopplung der europäischen Währungen an den US-Dollar relativ problematisch. Denn dann kann es in einigen Ländern zu starken Handelsdefiziten oder Überschüssen führen. Wie? Kannst du das bitte genau erklären? Also Handelsdefizite und Überschüsse? Also wenn man Währungen hat, die falsch bewertet sind, entweder zu billig bewertet sind oder zu teuer bewertet sind, dann kann die Balance zwischen Importen und Exporten in eine starke Schieflage geraten. Also wenn man eine Währung hat und äh, sagen wir mal, diese Währung kostet x, aber man weiß eigentlich, man bekommt viel mehr Produkte dafür in diesem Land, dann wird man natürlich dort einkaufen. Das heißt, für dieses Land, das bekommt dann einen starken Exportüberschuss, hat aber dann vielleicht Probleme bei den Importen. Also das, das kann dann schwierig werden. Und diese ganzen Handelsüberschüsse und Defizite entwickeln sich vor allem dann, wenn Währungen zueinander fixiert sind. Deswegen war das eines der ersten Dinge, die man aufgab. Und dann war eben das Problem auch dieser Dollarbindung. Und heute? Es gibt ja den Spruch, wenn alle Menschen da draußen verstehen würden, wie das Geldsystem funktioniert, hätten wir morgen eine Revolution. Das Zitat von Henry Ford, dem amerikanischen Automobilhersteller. Und im Prinzip bedeutet das, dass das Geld, die Euros, die Dollars, die wir heute im Umlauf haben, sind rechtlich gesehen ein Versprechen, also wenn man so möchte, ein Schuldschein, den wir gegenüber den Zentralbanken haben. bis zum, zur Auflösung von Bretton Woods in den frühen 70er Jahren, also beginnend 1971, konnte man das Geld gegen Gold eintauschen. Das kann man heute nicht mehr. Das heißt, die Zentralbanken können beliebig neues Geld begeben, neue Schuldverschreibungen in dem Sinne begeben. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Geldmenge sehr schnell gestiegen ist. Und die Zentralbanken, die Geldmenge auf den Krisen erhöht haben, damit einfach mehr Geld in den Markt kommt, damit die Nachfrage stimuliert wird, weil dann kaufen Leute mehr, yeah. gerade wenn das Geld auch billig ist. Und das ist mittlerweile auch problematisch geworden. Und so begannen eigentlich die 70er Jahre. Das war mal das Erste. Also das Ende von Bretton Woods, das Ende dieses stabilen, aber zu rigiden Währungssystems. Und dann kam etwas, das wir aus der heutigen Zeit auch kennen – Nämlich eine Energiekrise. Und zwar eine ziemlich saftige. Okay, was ist da passiert genau? Die meisten von euch werden den Begriff OPEC kennen. OPEC ist ein legales Ölexportkartell, wenn man so möchte, das ist ein Zusammenschluss der ölexportierenden Länder. Nicht allen auf der Welt, aber sehr, sehr vielen. Die haben sich beginnend mit den 60er Jahren zusammengeschlossen, um eben gemeinsam die Ölförderung, also die Ölproduktion zu regulieren, sich da abzustimmen, um den Ölpreis auf einem gewissen Niveau zu halten. Und in den frühen 70er Jahren, dadurch, dass die Zeiten ökonomisch schwieriger wurden, gab es in der OPEC Ängste, dass viele Länder, ihre Ölproduktionen verstaatlichen würden und dass das den Ölpreis vielleicht temporär crashen könnte. Also haben sie gesagt, okay, ähm, es gab auch noch andere Faktoren, politische Faktoren, ähm, haben sie sich entschieden, die Ölproduktion zu drosseln, also weniger zu produzieren, weniger zu exportieren. Was hatte das für Konsequenzen? Das hatte enorme, enorme, enorme Konsequenzen. Ähm, denn der Ölpreis ist in die Höhe geschossen und ich glaube nicht, also für die OPEC, die OPEC war damals noch ziemlich neu, man hatte in den 70er Jahren nicht, nicht die gleichen Wirtschaftsanalyse-Tools wie heute. Die Produktion wurde gedrosselt, der Ölpreis schoss hinauf und es führte zu einer enormen Energieknappheit. Und damals war die Weltwirtschaft wesentlich stärker von Öl abhängig als heute und es kam zu einem sogenannten Ölschock. Das heißt, in vielen Ländern, gerade in, in den USA oder auch in Europa, wurden Ölprodukte rationiert. Oder man musste sich stundenlang bei Tankstellen ähm, anstellen, um das Auto betanken zu können. Und äh, der damalige Anstieg des Ölpreises ist auch dafür verantwortlich, dass sogenannte Ölscheichs so reich geworden sind. Also das ist der, der Hauptfaktor warum plötzlich so viel Geld in die ölexportierenden Länder floss. Also das war ähm, quasi dieser Ölschock und der hat natürlich zu einer immensen, immensen Inflation geführt. Einer energiebasierten, einer rohstoffbasierten Inflation, so wie wir sie auch in und nach ähm, der Corona-Krise gesehen haben. Ganz kurz Larissa, Inflation könnte man sagen ist einfach Teuerung. Ja, vielleicht noch kurz eine kleine Erklärung. Es gibt zwei Arten, Inflation zu messen. Das eine ist der sogenannte CPI, Consumer Price Index, also der Verbraucherpreisindex, wenn man so möchte. Und das andere ist der Producer Price Index. Das sind die Produzentenpreise, die Erzeugerpreise oder manchmal auch Einkaufspreise genannt. Generell im deutschsprachigen Raum Erzeugerpreisindex. Und beim Erzeugerpreisindex misst man, wie teuer es ist, für Industrieunternehmen, für Produzentinnen und Produzenten einzukaufen. Und wenn der steigt, dann dauert es meistens ein paar Wochen oder auch Monate, bis sich das auf die Konsumentenpreise auswirkt. Mhm. Das ist ja klar, weil es ja. muss mal durch die Produktionsprozesse fließen und die Produzenten dort, wo sie können, versuchen, ihre Kosten weiterzugeben. Also das ist Inflation. Generell kann man Inflation auch die Teuerungsrate nennen. Mhm. Das, das, wäre, das wäre auch korrekt, die Teuerungsrate. Mhm. Und meistens wird für eine, von den Konsumentenpreisen gesprochen. Und Larissa, wie war die Inflation in den 70ern? Die Inflation in den 70er Jahren war teilweise zweistellig. Ich habe da auch ein paar Daten mitgebracht. Die kommen aus den USA, weil da gibt es einfach die, die besten Wirtschafts- und Finanzdaten. Wie sah es mit der Inflation aus? Also Anfang der 70er Jahre war es noch ganz okay. Also 1972, da war man bei 3,4 Inflation. Ja, ist noch akzeptabel. Die schoss ziemlich schnell hinauf. 73 auf 8,8. Und 1974 zweistellig, 12,2 Prozent. Das war genau ja. die Zeit des des Öl schocks Dann hat sie sich ein bisschen erholt, wieder runter auf 7, auf 5, auf 7 Prozent. Aber Ende der 70er Jahre stieg die Inflation wieder, also 1978, auf 9 Prozent. 1979 13,3 Prozent. Und in der ersten Hälfte des Jahres 1980 sogar 14,8 Prozent. Also wow. Da gab es wirklich eine enorme Inflation. Und in Europa hatten wir zwischen 2000 und 2020 in den meisten, also zentraleuropäischen Ländern, Österreich, Deutschland, wirklich eine sehr geringe Inflation, also unter zwei Prozent. Diese geringe Inflation, dieses Ziel, die Inflation unter zwei Prozent zu halten, war ja auch immer eines der Ziele der EZB. Und das wurde jetzt ein bisschen umgewandelt auf, na ja so um die zwei Prozent langfristig, also... Wie ist es heute? Wie ist die Inflationsrate heute? Ähm, wir, wir hatten in Österreich im Jahr 2021 ca. 3,5 Prozent mhm. und aktuell Monat auf denselben Monat im letzten Jahr gesehen, die aktuellste Rate war bereits bei 7 Prozent. Also wow. das ist eine Inflation, die wirklich sehr, sehr, sehr stark angesprungen ist. Und es gibt auch Ökonominnen und Ökonomen, die davon ausgehen, dass wir vielleicht kurzfristig sogar zweistellig sein könnten. Also über 10 Prozent Inflation. Denn die Einkaufspreise, also die Erzeugerpreise, ja. sind vor kurzem um den stärksten Wert seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegen. Also wir sehen hier,
1: noch eine, wie, ja, noch eine Parallele. Ja, noch eine Parallele zu
0: den 70er Jahren. Und es ist auch sehr stark, diesmal ist es nicht unbedingt das Öl, sondern eher das Gas, also auch ein Rohstoff, der sehr stark in der Industrie verwendet wird und auch in der Landwirtschaft. Also hier haben wir eine Parallele zu den 70er Jahren, also so eine Art. Energiekrise und eine energiegetriebene Inflation. Deswegen sind die, die 70er Jahre so wichtig, also dass man sie sich ansieht. Ja, und eine weitere Parallele sind die geopolitischen Konflikte, also die Kriege. Ja, in den 70er Jahren, ein Krieg Anfang der 70er Jahre, der auch ökonomisch sehr, sehr wichtig war, ist der Yom Kippur-Krieg. Und da äh, war natürlich dann auch ein gewisser Zwis Zwischen den USA und den ölexportierenden arabischen Ländern, die natürlich gesagt haben, ja, also wenn die USA Israel unterstützt, dann wird das problematisch. Also das war dann auch ähm, eine Situation, die sich verschärft hat. Mhm. Und man darf den Vietnamkrieg nicht vergessen, der ebenfalls in den 70er Jahren stattfand. Also das ist ein weiterer Faktor und damals sah die Welt anders aus als heute. Es gab doch mehrere Blöcke, also es gab äh, das, äh, es gab die UdSSR, ähm, es gab das kommunistische China und dann den kapitalistischen Westen und viele Länder, die so ein bisschen dazwischen waren und beide Blöcke haben natürlich versucht zu expandieren. Es gab einige Stellvertreterkriege, unter anderem eben der Vietnamkrieg, der natürlich auch eine, eine ähm, ökonomische, Belastung war. Also die 70er Jahre, wie gesagt, die Musik war gut, die Politik und die Wirtschaft waren äußerst schwierig. Ja, gut. Das heißt, es gab viele Parallelen. Was können wir aus den 70ern tatsächlich lernen? Also wie haben wir es geschafft, auch in den 70ern aus dieser Inflationsrate von 12 bis fast 14 Prozent eben rauszukommen, wegzukommen. Also das Gute ist, ist erstmal, wenn ich mir so die Demografie unserer Hörerinnen und Hörer, gibt es auch, ansehe, dann würde ich sagen, die meisten von uns haben Eltern, die schon in den 70er Jahren gelebt haben und dann auch jung waren und die haben es auch überlebt. Also das ist einmal ein, ein gutes Zeichen. Das und man kann natürlich jetzt hergehen und mit den eigenen Eltern sprechen und sie fragen ja, wie war das damals? Eine Sache, die mir über Österreich erzählt wurde, die ich nicht wusste, sind die sogenannten Energieferien. Ha. Das ist eine, eine Schulferienwoche, so, ich glaube, im Februar. Und ich dachte mir immer, die heißen Energieferien, damit... Kinder in der Schule einfach rausgehen können, im Winter ein bisschen spielen an der frischen Luft, dass sie nicht immer im dunklen Klassenzimmer sitzen und immer drin sitzen den ganzen Winter, damit sie mehr Energie kriegen für die Schule. Das stimmt aber nicht. Die Energieferien wurden eingeführt, um äh, Heizkosten zu sparen an den Schulen und deswegen Energieferien. Also das hatte nichts Aha. mit quasi der Erholung der äh, hart lernenden Kids zu tun, ja. sondern äh, war eigentlich eine... eine Energiesparmaßnahmen. In den 70ern. In, in, in den 70ern eingeführt ah, wurde. Also da gab es in den 70ern dann kuriose Entwicklungen. Einige auch sehr, sehr positiv. Also eine Entwicklung, die es gab, es gibt ja Ölbohrplattformen in der Nordsee, in der Nähe von Großbritannien, in der Nähe von Norwegen. Und viele davon entstanden in den 70er Jahren. Denn man wusste zwar, dass es dort Erdöl gibt, aber es hätte sich bei geringeren Ölpreisen nicht gerechnet, dort eine Plattform zu bauen und dieses Erdöl äh, dort zu fördern. Aber mit teureren Ölpreisen kamen eben diese anderen Länder, diese anderen Regionen dazu, die dann eben auch den Ölmarkt beliefert haben. Das ist insofern eine gute Entwicklung, als dass der Ölmarkt dann etwas fragmentierter wurde. Also es kamen quasi neue Ölförderungsprojekte, neue Produzenten in diesen Markt. Eine andere gute Entwicklung ist das Solarpanel. Das hatte auch in den 70er Jahren quasi seine erste Erfolgswelle, eben weil Energie plötzlich so teuer wurde, dass man begann mit Solarpanelen zu experimentieren, sich teilweise einzubauen. Leider wurde das nicht so, so schnell fortgesetzt, sonst wären wir heute viel weiter, denn die Paneele waren damals, im Vergleich zu heute besonders, doch relativ ineffizient und teuer und nachher wurde Öl und beziehungsweise fossile Energieträger wurden wieder billiger. Das heißt, es hat sich dann nicht mehr wirklich ausgezahlt. Das ist das eine. Und es gibt auch einige Geschichten aus den USA, dass die Öl- und Gaslobby relativ hart gegen Solarpaneele, so Solarenergie, vorgegangen ist. Das war vielleicht auch noch ein Faktor. Aber vor allem war es, dass die Solarpaneele einfach noch nicht so weit entwickelt waren, wie sie heute sind. Aber in den 70er Jahren gab es mal da diese, diese erste Welle, an alternativen, erneuerbaren Energien. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch zu bedenken, denn gerade gravierende Krisen fördern Experimente, fördern Innovation. Man sagt immer, Not macht erfinderisch. Das ist einer der positiven Aspekte. Oder ein anderer Aspekt sind effizientere Autos. Davor war es eigentlich, ja, wie viel Benzin verbraucht das Auto? Jo, nicht so wichtig. Aha. Aber dann fingen natürlich die Automobilfirmen an, daran zu arbeiten, effizientere und somit auch sauberere Motoren herzustellen. Also das hat einiges in, in Gang gesetzt, also auch einige positive Aspekte, aber für Investorinnen war es eine sehr schwierige Dekade und das sollten wir uns vielleicht mal anschauen. Wie kann man sich das vorstellen als Investorin? Ich meine, die meisten Aktien sind uninteressant, aber es gibt doch immer auch Aktien, die dann besonders spannend sind in Krisenzeiten. Also es gab in den 70er Jahren ähm, einige Rezessionsquartal In den USA sogar vier Rezessionen in einer Dekade. Die Zinsen wurden teilweise sehr stark angehoben. Also im Prinzip die Fed hat alles gemacht, um irgendwie äh, die Wirtschaft wieder zu stimulieren, alle möglichen Experimente, was aber schwierig war, weil die Inflation sehr, sehr, sehr stark ähm, rohstoffgetrieben war in den 70er Jahren. Und das war natürlich sehr schlecht für Aktien. Und man hat das gesehen im S&P 500, einer der größten US-Indizes, der am Anfang der 70er Jahre bei ca. 700 Punkten stand. Und am Ende der 70er Jahre bei 400 Punkten. Mhm. Das heißt, wenn man da Long-Only-Investorin war und einfach in den Breitmarkt investiert hat, ETFs gab es damals noch nicht wirklich, aber sagen wir mal, man hat irgendwie so einen Breitmarktfonds, hat man zehn Jahre lang relativ stark gelitten. Also das war eine sehr, sehr, eine sehr schwierige Dekade für Aktien. Das Gute ist also, wenn man jetzt schaut, also Ende der 70er Jahre SP 500 bei 400 Punkten, mittlerweile so bei 4000 Punkten, mhm. also er hat sich dann schon mit einigen Ups und Downs in der Zwischenzeit erholt, aber in den 70er Jahren als Aktieninvestorinnen musste man einen sehr langen Atem haben oder ähm, auch sehr genau schauen, denn es gab doch einige Branchen, einige Titel, die sich sehr gut entwickelt haben, vor allem... Einige Rohstoff- und Industrietitel. Einer, der damals besonders herausgestochen ist, ist John Deere. Die machen Landwirtschaftsmaschinerie, Traktoren. Also wenn man an John Deere denkt, dann denkt man am ersten, glaube ich, an einen Traktor. Das war eines der Unternehmen, die sich in dieser Dekade gut entwickelt hat. Warum natürlich da alles teurer wurde, hat man in eine effizientere Landwirtschaft, eine effizientere Produktion investiert. Das heißt Maschinenbau, Landwirtschaftsmaschinerie, aber auch einige Öl- und Gasfirmen haben sich in dieser Zeit gut entwickelt. Also obwohl der Gesamtmarkt stark gelitten hat, gab es Unternehmen, gerade die Unternehmen, deren Innovationskraft, deren Investitionen in der Krise besonders gefragt waren, die sich dennoch in dieser Dekade gut entwickelt haben. Aber generell war die erste die, die Klasse Aktien sehr, sehr, sehr schwierig ähm, in dieser Zeit. Und was kann man sich denn als heutige Investorin für Lern herausnehmen, herausziehen? Äh, mindestens zwei Dinge. Also das eine ist, wenn man eine Breitmarkt-Long-Only-Investorin ist, dann sollte man lange im Markt bleiben. Das heißt, da muss man dann wirklich einen langen Atem haben, aber ähm, die Märkte haben sich nachher wieder erholt. Also der S&P 500 Index hat sich mit der Zeit erholt. Das heißt, man kann sagen, okay, es kann wirklich mir als Investorin passieren, dass ich einmal zehn Jahre lang wirklich keine tolle Performance in meinem Aktienportfolio oder auf der Sicht von zehn Jahren eine negative Performance habe mit ein paar guten, aber ein paar wirklich horrenden, schlechten Jahren. Und dann kann ich wirklich sagen, wenn ich die Eierstöcke aus Stahl habe, ich kaufe zu. Dann, wenn es besonders schlecht ist, kaufe ich zu. Und es ist okay für mich, wenn ich vielleicht fünf oder zehn oder 15 Jahre warten muss. Ja. Für diejenigen, die ähm, besonders jung sind, ist das natürlich einfacher, also ja, natürlich. aus einer Risikoperspektive. Das ist das Erste. Das Zweite ist äh, das Thema Diversifizierung. Das heißt nicht nur in Aktien, sondern auch in Immobilien und Gold. So ein bisschen Talmud-Portfolio-mäßig, darüber ähm, haben wir schon gesprochen. Das sollten wir uns gleich anschauen. Aber vielleicht noch eine dritte Sache zu Aktien. Wenn ich als Investorin sage, ja, ähm, ich bin, ich möchte in Aktien bleiben. Ich möchte nicht nur long only im Breitmarkt sein. Ich möchte mir das antun, unter Anführungszeichen, dann kann man sich auch verschiedene Branchen ansehen. Aber eine kleine Warnung zudem. Wenn ich hergehe und wenn ich sage, ich passe meinen Investmentstil an die ökonomischen Gegebenheiten an, dann gehe ich ins aktive Management. Also ich gehe dann wirklich aktiv und wähle Branchen aus. Das ist dann schon ein Niveau über diesen Buy-and-Hold-Long-Only-Ansatz. Also, für diejenigen, die das wünschen, gerne. Aber wie gesagt, da gehört dann schon ein bisschen Arbeit dazu. Und was ist, wenn ich jetzt gerade anfangen will zu investieren, was soll ich tun? Also Diversifizierung ist definitiv nicht schlecht. Das, das Thema so Anleihen sind in den 70er Jahren weniger schlecht gelaufen als Aktien. Das heißt, wenn man jetzt so ein Pantoffelportfolio mit ein bisschen Anleihen, mit ein bisschen Aktien macht, das ist ein Approach, aber sonst einfach diversifiziert, wie gesagt, Talmud-Portfolio habe ich schon angesprochen, ja. Aktien, Immobilien und Gold. Und wenn man das in den 70er Jahren gemacht hätte, ein Drittel Aktien, ein Drittel Immobilien, ein Drittel Gold, dann hätte man bei den Aktien massiv gelitten. Aber bei Gold und bei den Immobilien massiv profitiert. Denn das, was passiert ist, und ich glaube, das ist auch heutzutage, wenn man sich hohe Immobilienpreise ansieht, so besonders wichtig, nach der Auflösung von Bretton Woods hat das Geld brutal gesagt seinen Gegenwert verloren. Und Geld an sich hat ja keinen inhärenten Wert. Der Wert des Geldes wird dadurch bestimmt, was ich dafür kaufen kann. Und wenn dieser Wert des Geldes nicht mehr mit Gold verbunden ist, also dass kein Gold mehr hinterlegt ist, dann bekommen natürlich Realwerte, Sachwerte mehr Gewicht. Denn eine Immobilie ist zum Beispiel von Währungsschwankungen auf gewisse Weisen unabhängig, denn sie hat immer noch ihre Funktion. Das ist Immobilien und das andere ist natürlich Gold, das immer so als Sicherheitsasset dient. Wir haben in den Goldfolgen zwei, Gold, zwei richtig guten Goldfolgen darüber gesprochen. Also hört die noch nach, wenn ihr die noch nicht kennt. Beim Thema Gold und beim Thema Immobilien hat sich in den 70er Jahren nämlich genau das Gegenteil getan wie bei den Aktien. Also der Goldpreis. In den 70er Jahren hat sich fast verzehnfacht. Wow. Also wir haben quasi begonnen, die 70er Jahre so mit 35 Dollar. Und wir haben die 70er Jahre beendet. 35 Dollar für? Für eine Unze Gold. Ah, ja. Und wir haben die 70er Jahre beendet mit fast knapp 500 Dollar. Wow. Wow. Also... Kommt darauf an, genau an welchen Tag man schaut, weil da gab es einiges an Volatilität noch <lacht> Ende der 70er Jahre. Aber eigentlich fast, wenn man Anfang der, der 1980er Jahre, also zum Beispiel Februar 1918 schaut, dann hat sich der Goldpreis verzwanzigfacht. Also Gold hat massiv, massiv an Wert gewonnen in den 70er Jahren. Natürlich, weil viele Menschen dann gesagt haben, ja, also wir brauchen äh, eine gewisse Sicherheit und die Sicherheit hatten wir im Dollar und jetzt ist sie weg. Das heißt, wir kaufen uns das Gold direkt. Also der Goldpreis hat massiv profitiert, aber auch die Immobilienpreise. Also die Immobilienpreise haben sich in den 70er Jahren circa verdreifacht in den USA. Also das ist auch etwas, das man ganz, ganz klar gesehen hat, eben was wirklich für die Diversifizierung in Assetklassen spricht. Die Aktien sind sehr schlecht gelaufen, aber man muss sich jetzt vorstellen, okay, dann hat man wirklich so ein Portfolio, ein Drittel Aktien, die verlieren circa 40, 40 Prozent an Wert, je nachdem auch welchen Index, genau welchen Zeitraum man ansieht. Und dann hat man Gold, das sich, je nachdem wie lange man es hält, so verzehnfacht oder an gewissen Tagen, also Anfang der 80er Jahre, war es auf die 10-Jahressicht eine Verzwanzigfachung. Und dann hat man Immobilien, die sich verdreifachen. Also, wenn man da diversifiziert in den Markt gegangen ist, hatte man auch in den 70er Jahren eine, ähm, eine recht tolle Performance. Also deswegen ist, ist es sehr wichtig zu diversifizieren. Und idealerweise, was, was macht man in so Krisenzeiten? Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Gold äh, gewinnt an Wichtigkeit, Immobilien ebenfalls. Und im Bereich der Aktien hat man einfach mehr Volatilität. Aber man hat langfristig gesehen, auch richtig, richtig, richtig gute Zukaufschancen, wenn man wirklich sehr lange im Markt dann auch drin bleibt. Also deswegen sind die 70er Jahre besonders spannend. Mhm. Und was auch spannend ist, wir haben in der Vergangenheit schon über Rebalancing gesprochen. Rebalancing, also Neugewichtung, das ist die Umschichtung von Geldanlagen. Der Goldpreis hat halt doch relativ stark geschwankt, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre wirklich hoch und hat aber dann auch wieder die Hälfte seines Werts eingebüßt. Also Gold ist wirklich so das Krisenmetall, wenn man so ja. möchte und hat sich deswegen gerade in den 70er Jahren sehr gut entwickelt und als die ökonomische Entwicklung wieder besser wurde, ähm, hat Gold auch relativ stark wieder an Wert verloren. Also Gold darf man nicht äh, vergessen, ist sehr, ist sehr zyklisch. Und das sind so die wichtigsten Learnings, würde ich sagen. Ja. Okay, Larissa, wir haben uns jetzt angeschaut, was für Parallelen es gab zwischen den 70er-Jahren und heute. Aber was ist denn anders heute? Also es gibt heute schon einige Dinge, die anders sind. Ein Punkt sind äh, die erneuerbaren Energien, die wesentlich weiter sind heutzutage, als sie in den 70er Jahren waren. Wir haben eine sehr große Europäische Union. In den 70er Jahren sah dieser Teil auch ganz, ganz anders aus. Da gab es immer die europäische Energiegemeinschaft äh, und, und äh, Handelsbeziehungen. Aber wir sind in Europa wesentlich integrierter. Wir haben den Euro, den es damals in den 70er Jahren nicht gab und die, die EZB, die heute eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle hat. Und in den 70er Jahren gab es eben OPEC und diesen Ölschock, der zu einem Paradigmenwechsel wurde. Was gibt es heute? Aktuell ist auch ein Paradigmenwechsel im Gange. In der letzten Zeit habe ich mit einigen Ökonominnen und Ökonomen gesprochen und deren Meinung, also das sagen sehr, sehr, sehr viele, ist, dass die Globalisierung ihren Zenit erreicht und überschritten hat dass es jetzt zu einer Art Renationalisierung, Relokalisierung von Produktion und Wirtschaftsaktivität kommt. Das heißt konkret? Das heißt konkret, zwischen 2000 und 2020 haben wir sehr stark unser ökonomisches Wachstum durch günstige Importe vor allem aus dem asiatischen Raum finanziert. Also dadurch sind wir gewachsen, weil einfach und ich bin alt genug, dass ich das in meinem eigenen Leben beobachten konnte, viele Dinge aufgrund des Wirtschaftswachstums in Asien, der gesteigerten Produktion in Asien, wesentlich günstiger geworden sind. Das hat unseren Lebensstandard angehoben. Und nun scheint es, als wäre das einmal auf Pause. Also die Produktion in Asien ist nicht mehr so günstig und logistisch nicht mehr so einfach. Also Wir sehen jetzt, dass viele Lieferketten anfällig sind. Und dieser hohe Globalisierungsgrad, diese hohe Vernetzung hat natürlich auch mit dem Ukraine-Konflikt zu einigen Problemen geführt. Einfach weil die med also medialen Beispiele sind Weizen, aber auch Speiseöle, also Sonnenblumenöl. Weil viele Dinge in der Ukraine produziert werden und jetzt äh, hängen natürlich diese ganzen Exportketten, also die Ukraine kann teilweise nicht mehr produzieren, teilweise nicht mehr exportieren. Und das hat dann natürlich so einen, so einen Welleneffekt in anderen Ländern. Und das bringt natürlich einige Länder dazu, dann wieder zu reevaluieren, wie viel Prozent unserer Nahrungsmittel können wir selbst produzieren? Was können wir eigentlich selbst produzieren? Auch wenn es ein bisschen teurer ist, macht es vielleicht aus Sicherheitsgründen Sinn, XYZ wieder bei uns zu produzieren. Ganz wichtiges Thema sind äh, medizinische Güter. Also Antibiotika, aber auch alle möglichen Rohstoffe, die für alle möglichen Medikamente und medizinische Güter benötigt werden, werden großteils in, in China und Indien hergestellt. Und dann ist natürlich auch die Frage, brauchen wir mehr pharmazeutische Industrie wieder in Europa, wieder in den USA? Also viele Länder stellen sich aktuell diese Frage Viele Konzerne stellen sich die Frage der Energieautonomie. Das heißt, es ist wesentlich, wesentlich mehr, als sollen wir uns eine PV-Anlage aufs Dach bauen. Ich meine, ja. Das fragen sich auch viele. Mhm. Aber viele fragen sich, und ich habe das gehört von Papierkonzernen, die zum Beispiel ihre Abfallprodukte auf eine Art und Weise recyceln, dass sie selbst Biogas beziehungsweise Bioenergie produzieren können. Ein ganz spannendes Thema ist eben, ja, wie mache ich meinen Konzern energieautonom? Also da entstehen viele, viele neue Sachen. Und gerade im Bereich der erneuerbaren Energien könnte es jetzt zu einer zu einer massiven Entwicklung kommen. Und das Allerwichtigste ist auch, die 70er Jahre sind ja schon vorbei. Wir kennen quasi die Vergangenheit und unsere Zentralbankerinnen haben, manche von denen, haben in den 70er Jahren gerade mal studiert, wenn ich so zurückdenke, und kennen diese Zeiten. Das heißt, wir haben auch ökonomische Lektionen gelernt und die Frage ist vor allem, wie gehen die Zentralbanken, aber auch wie gehen die Regierungen mit dem Thema um, wissend, was in den 70er Jahren passiert ist. Das wussten die Zentralbanker, damals waren es Männer, und äh, Regierungsmitglieder in den 70er Jahren natürlich noch nicht. Das heißt, da haben wir die Chance, es anders und besser zu machen. Und als Investorin können wir natürlich auch zurückschauen und sagen, okay, Diversifizierung und bei Aktien, wenn ich in the long run drin bin, dann äh, ergeben sich für mich eventuell, wenn ich mir das zutraue, also auch das Risiko zutraue, gute Nachkaufmöglichkeiten für mein Pensionsportfolio. Gut, also Larissa, das war eine urspannende Folge und wir machen in zwei Wochen schon weiter mit einer nächsten Folge aus dieser Mini-Spezialstaffel. Was für ein Thema beschäftigt uns da? Ja, wir wollten ja eigentlich nur ein oder zwei Folgen zu dem Thema machen, aber die Resonanz von euch war wirklich, wirklich toll und deswegen planen wir in zwei Wochen eine weitere Folge zu den extremsten Krisengewinnen ever. Die unethischen, aber auch die ethischen. Äh, denn es gibt das Sprichwort ähm, It's in times of crises that fortunes are made. Und wir sehen uns in der nächsten Folge an, wie das historisch in den verschiedensten Zeiten geschehen ist. Und da gibt es ein paar richtig, richtig spannende Fälle. Und wir sehen uns auch an, um auf einer positiven Note zu enden, welche tollen Innovationen, also wirklich ethischen Krisengewinner, die der ganzen Welt geholfen haben, aus Krisensituationen entstanden sind. Super, damit wir auch motiviert aus der Folge gehen. Genau. Ja, super Larissa, vielen Dank und vielen Dank dir fürs Zuhören. Wie immer folgt unser Podcast-Tipp aus dem Oh-Wow-Universum. Diesmal ein bisschen Philosophie mit Philosophin das Die neue Folge von Philosophien mit Hirn beschäftigt sich mit dem Thema Krieg. Und wir stellen uns die Frage, gibt es denn gerechte Kriege? Diese Folge kannst du ab 25. Mai hören. Wenn du uns unterstützen magst, bitte... Abonnier diesen Podcast und äh, wenn du willst, teile ihn auch mit deinen Freundinnen und Freunden, damit sich niemand mehr in der Krise vor den Märkten fürchten muss. Tschüss und Baba. Mit Larissa Krawitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh Wow.